0: Kurz vorab, diese Finanzhaus-Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn man sich verschiedene Weltportfolio oder Portfoliokonzepte anschaut, dann findet man ab und zu mal eine Anlageklasse, die in der breiten Bevölkerung jetzt nicht so populär ist, nämlich die Rohstoffe. Rohstoffe sind ein sehr interessantes Investment, allerdings auch gleichzeitig eine ziemlich komplizierte Anlageklasse und deswegen beschäftigen wir uns in dieser Folge einmal genauer damit, klären zum Beispiel auch solche Begriffe wie Brand, Barrel oder Saharian Blend und sprechen über Future-Märkte und den Contango-Effekt. Das Ganze haben wir natürlich möglichst einfach und verdaulich für euch aufbereitet, von daher hoffe ich, dass ich euch jetzt nicht abgeschreckt habe und wünsche euch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der bekannteste Rohstoff, in den Menschen investieren, ist vermutlich Gold, dicht gefolgt von Silber und weiteren Edelmetallen. Aber Rohstoffe sind eine ziemlich heterogene Kategorie. Deswegen schauen wir uns zunächst einmal an, welche Rohstoffkategorien es denn überhaupt gibt. Die eben genannte Kategorie, das sind die Edelmetalle. Dann gibt es aber noch die Energierohstoffe. Hierzu zählt zum Beispiel Öl in verschiedensten Varianten, Kohle, Erdgas oder auch Benzin. Neben den Edelmetallen gibt es auch noch weitere Metalle, nämlich die sogenannten Basismetalle. Manchmal werden sie auch als Industriemetalle bezeichnet, denn sie werden in der Industrie zur Produktion benutzt. Hierzu zählen zum Beispiel Eisen, Kupfer, Zink oder auch Aluminium. Dann gibt es noch die Kategorie der Mineralstoffe. Hierzu zählt zum Beispiel Phosphor, Schwefel oder Bauxit. Und dann gibt es noch die sogenannten Agrarrohstoffe, das wovon wir uns ernähren. Hierzu zählt zum Beispiel Weizen, Orangensaftkonzentrat oder Schweinebauchhälften. Gleich wagen wir nochmal einen etwas detaillierteren Blick in die Energierohstoffe und schauen uns mal die unterschiedlichen Arten von Öl an, die es gibt. Vorher wollte ich aber mit euch nochmal kurz die Kategorie der Edelmetalle mit den anderen Rohstoffen vergleichen. Denn die Edelmetalle unterscheiden sich ziemlich stark von den anderen Rohstoffkategorien. Sie haben einige kleine Alleinstellungsmerkmale. Ein großer Unterschied der Kategorie der Edelmetalle im Vergleich zu den anderen ist, dass Edelmetalle kaum verbraucht werden. Die anderen Rohstoffe werden entweder gegessen, verbaut oder verbrannt. Bei den Edelmetallen ist das von der kleinen Ausnahme von Silber eigentlich nicht der Fall. Auch wenn zum Beispiel Gold in der Schmuckindustrie benutzt wird und in manchen Computern in ganz geringer Menge verbaut wird, wird Gold doch eher als Wertaufbewahrung oder Spekulationsmittel genutzt als als reiner produktiver Rohstoff. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Edelmetalle verhältnismäßig geringe Lagerkosten haben im Vergleich zu den anderen Rohstoffen. Die Wertkonzentration des Edelmetalls ist halt extrem hoch und deswegen braucht man hier nicht viel Lagerplatz. Die Aufbewahrung von 10.000 Euro äquivalent investiert in Gold ist deutlich einfacher als 10.000 Euro investiert in Rohöl. Außerdem ist das Investieren in Edelmetalle für Privatanleger nochmal deutlich einfacher als das Investieren in die anderen Rohstoffkategorien. Warum das so ist, dazu kommen wir gleich. Rohöl ist vermutlich der Rohstoff, der neben den Edelmetallen am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen schauen wir uns diese Kategorie noch mal kurz im Deep Dive an. Wenn man über Rohöl oder im Englischen Crude Oil spricht, gibt es verschiedene Bezeichnungen. Vielleicht habt ihr ja schon mal vom WTI, also WTI oder Brand gehört. Diese werden dann oft in Barrel gemessen. Ein Barrel, das ist im Deutschen ein Fass und entspricht 159 Litern. Je nachdem, wo dieses Rohöl gefördert wird, setzt sich dieses Barrel aus verschiedenen Ölarten zusammen. Rohöl ist nicht gleich Rohöl, deswegen gibt es ganz unterschiedliche Rohölsorten und diese werden zu verschiedenen Benchmarks zusammengeführt. Diese Benchmarks sind dann also sozusagen ein Warenkorb aus ganz unterschiedlichen Ölsorten, die zusammengefasst werden. Die wichtigsten Benchmarks, also zusammengeführten Ölsorten, schauen wir uns jetzt einmal an. Das bekannteste ist vermutlich das WTI, Western Texas Intermediate. Das bezeichnet die Ölsorten aus den USA. Es handelt sich hierbei um süße Rohölsorten, die werden deswegen so bezeichnet, weil der Schwefelanteil relativ gering ist. Aufgrund dieser Eigenschaft ist es relativ leicht zu verarbeiten, also zu raffinieren und kann gut zu Benzin verarbeitet werden. Auch die hier bei uns in der Region bekannte Ölbenchmark, nämlich der Brand, ist ein relativ süßes Rohöl. Der Brandölpreis ist die Referenz hier bei uns in Europa und bezeichnet Rohölsorten aus der Nordsee. Dann gibt es noch den sogenannten OPEC-Korb. Das sind verschiedene Sorten aus den OPEC-Ländern, die sich aus zwölf unterschiedlichen Sorten zusammensetzen, die ziemlich spannende Namen haben. Hierzu zählen zum Beispiel Saharian Blend, Bonnie Light, Mumban oder Basram Light. Dann gibt es noch das Urals-Benchmark. Das ist das russische Öl und das hat einen ziemlich hohen Schwefelanteil. Soweit der kurze Ölexkurs, um die Allgemeinbildung etwas auf Vordermann zu bringen. Jetzt wisst ihr, wovon die Rede ist, wenn man von Brand oder WTI spricht. Kommen wir zurück zum Thema. Warum sollte man in Rohstoff investieren? Was spricht dafür und was spricht gegen Rohstoffinvestments? Dafür spricht, dass Sie zunächst einmal zur Diversifikation des Portfolios beitragen können. Je nachdem, welchen Zeitraum man betrachtet, haben Sie eine verhältnismäßig geringe Korrelation mit dem Aktienmarkt. Das senkt das Gesamtportfoliorisiko. Außerdem bieten sie eine Art Inflationsschutz, denn Inflation kommt ja sehr häufig aus dem Rohstoffsegment, wenn diese teurer werden. Und wenn man hier investiert ist, profitiert man natürlich von diesen Preissteigerungen. Dagegen spricht, dass es gar nicht so einfach ist, in Rohstoffe zu investieren, dass sie langfristig eine ziemlich maue Rendite haben. Und das liegt nicht zuletzt am Renditedrift, der durch den Contango-Effekt kommt. Was das ist, darüber sprechen wir gleich. Kommen wir zunächst einmal auf die Korrelation zu sprechen. Die Korrelation ist eine Maßeinheit, die misst, wie stark zwei Wertpapiere oder zwei Wertpapierkategorien miteinander zusammenhängen. Wenn zum Beispiel ein Wertpapier immer dann steigt, wenn auch das andere Wertpapier steigt und immer dann fällt, wenn auch das andere Wertpapier fällt, dann sind diese beiden Wertpapiere stark miteinander korreliert. Wenn die Wertentwicklung vom einen aber relativ unabhängig vom anderen ist, dann ist die Korrelation relativ niedrig. Diese niedrige Korrelation, die hätten wir gerne, wenn wir uns ein Portfolio zusammenstellen. Denn dadurch reduzieren wir das Risiko, dass alle Wertpapiere gleichzeitig in einer Krise abrauschen. Schauen wir uns deswegen mal die Korrelation von Rohstoffen mit den Aktien an. Dazu haben wir uns einmal den Bloomberg Commodity Spot Index genommen. Dieser steht für die Rohstoffe und den MSCI World Index. Dieser repräsentiert weltweit gestreute Aktien. Hier sehen wir einmal Korrelationen über verschiedene Zeiträume. Also seit 1993 beträgt die Korrelation zwischen diesen beiden Indizes 0,44, was eine eher niedrige bis mäßige Korrelation ist. In der Vergangenheit war die Korrelation aber auch noch mal niedriger, nämlich im Zeitraum von 93 bis 2007. Da betrug sie gerade mal 0,2. In dieser Grafik haben wir euch mal die Wertentwicklung der beiden Indizes dargestellt. Und da sieht man, dass es verschiedene Phasen gibt, wo die beiden Indizes tatsächlich konträr laufen. Also wo der MSCI World zum Beispiel stark fällt, während die Rohstoffpreise gerade stark steigen. In diesem Fall ist es natürlich sehr positiv, Rohstoffe mit dem Portfolio zu haben, denn diese kompensieren durch ihr Steigen die fallenden Aktienkurse. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie man in Rohstoffe investieren kann, denn das ist gar nicht so leicht. Hierzu habe ich ein kleines Beispiel für euch mitgebracht. Stellt euch vor, ihr wollt gern 2000 Euro in Rohstoffe investieren. Im ersten Fall möchtet ihr diese 2000 Euro in Gold investieren. Das ist gar nicht so kompliziert, denn diese 2000 Euro entsprechen ungefähr dem Wert einer Krügerrand. Das ist dann solch eine Goldmünze, die ihr einfach kaufen und bei euch oder in einem Banktresor lagern könnt. Wenn ihr allerdings in Rohöl investieren wollt, dann ist das ein bisschen schwieriger, denn ein Barrel kostet derzeit ungefähr 70 Euro. Das bedeutet, wenn ihr ungefähr 2000 Euro in Brand-Rohöl investieren wollt, dann müsstet ihr 28 Fässer kaufen und die in eurem Keller lagern. Das bedeutet, euer Keller wäre schon voll, bevor ihr überhaupt nennenswerte Beträge investieren könnt und dazu haben wir jetzt noch gar nicht die ganzen Logistikkosten gezählt, ihr müsst diese Barrels nämlich selbst abholen gehen. Aus diesem Grund werden die meisten Rohstoffkategorien mithilfe von Future-Kontrakten abgebildet. Nochmal kurz zusammengefasst handelt es sich hierbei um börsengehandelte Terminkontrakte. Kurz gesagt erwerbe ich also mit einem Future-Kontrakt das Recht, in Zukunft einen gewissen Rohstoff, beispielsweise Weizen, zu einem vorher festgelegten Preis in einer vorher festgelegten Qualität zu kaufen. Ich kaufe also heute meinen Future-Kontrakt und bekomme die Lieferung also in der Zukunft, beispielsweise in drei Monaten. Mithilfe dieses Futures habe ich also in ein Wertpapier investiert, was in einer gewissen Art und Weise den Weizenpreis abbilden wird. Denn wenn Weizen teurer wird, wird auch mein Future teurer werden und wenn Weizen günstiger wird, wird auch mein Future fallen. Da Future-Kontrakte an der Börse gelistet sind und die Qualität standardisiert ist, repräsentieren diese sehr gut die Preisentwicklung von den entsprechenden Rohstoffen. Aus diesem Grund werden Futures sehr gerne genommen, um die Wertentwicklung von Rohstoffen abzubilden. Es gibt übrigens auch eine Alternative, das sind nämlich sogenannte Rohstoffaktien. Von diesen würden wir euch aber eher abraten. Dabei investiert ihr einfach in Aktiengesellschaften, die Rohstoffe fördern. Das hat aber verschiedene Nachteile, denn zunächst einmal gibt es hier relativ selten Pure Player, also meistens werden verschiedene Rohstoffe gefördert und ihr habt zusätzlich neben dem Risiko, Risiko der Rohstoffpreisschwankung auch noch das unternehmerische Risiko mit drin. In diesem Bereich sollte man sich außerdem ziemlich gut auskennen, denn es gibt verschiedene Unternehmen an verschiedenen Stellen der Wertschöpfungskette. Also beispielsweise Mining-Unternehmen, die nur für den Bergbau verantwortlich sind oder große Rohstoffhändler, die alle möglichen Rohstoffe um die gesamte Welt handeln. Jetzt, wo wir wissen, wie man in diese Rohstoffe investieren kann, nämlich üblicherweise über die Futures, schauen wir uns mal die Performance von Rohstoffinvestments an. Also wie gut sind denn diese Futures in der Vergangenheit für verschiedene Rohstoffkategorien gelaufen? Eben als wir uns die Korrelation angeschaut haben, haben wir uns ja diese Grafik hier angeschaut. Also die Wertentwicklung von diesem Bloomberg Commodities Spot Index. Dieser Index ist ein rein theoretischer Index, in den wir nicht mit Hilfe von ETFs oder anderen Wertpapieren investieren können. Denn es handelt sich hierbei nicht um die Future-Preise, die hier mit in den Index aufgenommen werden, sondern die tatsächlichen Spot-Preise, also wie viel es mich kostet, einen gewissen Rohstoff jetzt zu kaufen. Daran sieht man, dass dieser Index nur ein theoretisches Konstrukt sein kann, denn wenn man diesen Spot-Preis tatsächlich abbilden wollen würde, müsste man alle Rohstoffe, die in diesem Index enthalten sind, kaufen und lagern. Das wäre natürlich ein immenser Aufwand und deswegen ist das nicht realisierbar. Die Performance von diesem rein theoretischen Konstrukt, in welches wir jetzt nicht investieren können, lag in der Vergangenheit um die 5% pro Jahr. Bei einer Volatilität, die ziemlich genau der Volatilität des MSCI Worlds entspricht. Dieser wiederum hat im selben Zeitraum etwas über 8% pro Jahr gemacht. Das bedeutet, mit diesem Rohstoffinvestment, wenn wir in dieses hätten investieren können, hätten wir weniger Rendite gemacht als im MSCI World und das bei gleichem Risiko und gleicher Schwankung. Zugute halten muss man diesem Investment aber, dass die Korrelation verhältnismäßig niedrig ist und es gewisse Phasen gab, wo das Zumischen dieses Indexes in unser Portfolio einen positiven Effekt auf das Portfolio gehabt hätte. Wie gesagt, kann man in diesen Index leider nicht investieren. Es gibt aber einen kleinen Umweg und das geht über die sogenannten Futures, über die wir eben gesprochen haben. Es gibt nämlich auch den Bloomberg Commodities Index. Statt hier die Spotpreise zu nehmen, also das, was der entsprechende Rohstoff gerade jetzt kostet, werden hier die Preisentwicklungen der Futures betrachtet. Und in diese Futures kann man tatsächlich an den entsprechenden Börsen investieren und somit kann man auf diesen Index auch Finanzprodukte auf die Rendite dieses Indexes ist aber ziemlich ernüchternd. Wenn man beide Indizes einmal zusammenführt, sieht man relativ klar, dass der Future-basierte Index deutlich weniger gut läuft als der Spot-Index. Die durchschnittliche Rendite liegt nämlich bei 0,23%, also unter einem Prozent pro Jahr. Das ist ziemlich ernüchternd, aber für diese Unterperformance im Vergleich zum Spot-Preis gibt es auch eine Erklärung und das ist die sogenannte Contango-Kurve. Der Grund hierfür ist, dass ich zusätzliche Kosten habe, wenn ich heute einen Rohstoff kaufe, der in Zukunft erst geliefert wird. Das, was im Endeffekt der Future-Kontrakt ja besagt. Der Preisaufschlag hat zwei Gründe. Erstens einmal die Lagerungskosten. Derjenige, der mir die Rohstoffe verkauft, hat bis zum Lieferzeitpunkt ja Lagerungskosten. Deswegen sind die Futures teurer als die Spotpreise. Der zweite Grund sind positive Preiserwartungen. Wenn man davon ausgeht, dass in Zukunft die Preise ersteigen werden, dann wird das auch die Futures teurer machen. Umgekehrt geht es übrigens auch, also wenn man davon ausgeht, dass die Preise in Zukunft fallen. Wir sehen also, je länger die Lieferung in der Zukunft liegt, desto teurer kommt nicht das Ganze zu stehen. Und das ist tatsächlich auch der Grund, weswegen ich so viel weniger Rendite mache, als wenn ich direkt in Spot-Rohstoffe investieren würde. Je näher diese Future-Kontrakte aber an ihre Fälligkeit kommen, desto geringer werden auch die Preisaufschläge. Das bedeutet, wenn ich in der Vergangenheit einen Future-Kontrakt gekauft habe, der beispielsweise morgen oder nächste Woche fällig wird, dann ist der Aufschlag zum aktuellen Spotpreis ziemlich gering im Vergleich zu Future-Kontrakten, die erst in sechs Monaten fällig werden. Das bedeutet, je älter der Future-Kontrakt wird, desto mehr nähert er sich dem aktuellen Spotpreis an. Wenn ich einen Future-Kontrakt kaufe, zahle ich zunächst einmal mehr als für den Spotpreis und dieser Mehraufschlag wird dann aber immer weniger und im Laufe der Zeit nähert sich also mein Future dem Spotpreis an. Es ist für mich also ein Verlust und das ist auch die Begründung dafür, dass die Rendite so viel niedriger ist. Für die ganz Findigen unter euch, die jetzt sagen, ja, dann investiere ich doch einfach in den Spotpreis, das geht jetzt wie gesagt leider nicht, denn dann müsstet ihr euch die Rohstoffe tatsächlich heute liefern lassen und euch in den Keller legen. Und das ist bei manchen Rohstoffen, wie zum Beispiel den Edelmetallen, machbar, aber bei anderen. Anderen Rohstoffen nahezu unmöglich. Soweit die Theorie. Herzlichen Glückwunsch nochmal an alle, die jetzt noch dabei sind und das Ganze verstanden haben. Das Thema ist alles andere als trivial. Jetzt kommt aber etwas leichtere Kost. Wir sprechen nämlich darüber, welche Rohstoffinvestitionsmöglichkeiten es für uns Privatanleger denn so gibt. Wenn ihr in Rohstoffe investieren wollt, geht das auch mit Hilfe von ETFs, das sind dann swap-basierende ETFs, oder mit Hilfe von ETCs, Exchange Traded Commodities. Bei diesen ETCs wird in Futures investiert, um aber zu verhindern, dass der ETF-Emittent ein paar Barrel Öl in den Keller gestellt bekommt, nämlich immer dann, wenn der Future ausläuft, werden diese Futures rolliert. Das bedeutet, kurz vor Laufzeitende werden die Future-Kontrakte verkauft und es werden neue Future-Kontrakte mit einer längeren Laufzeit gekauft. Dieses Rollieren ist nicht ganz günstig und kostet das Finanzprodukt immer mal wieder etwas Geld. Dadurch, dass man aber versucht, die Futures mit einer nicht so langen Laufzeit zu kaufen und dann immer nur verhältnismäßig kurz zu halten, reduziert man dadurch schon mal den Contango-Effekt, der uns ja jede Menge Rendite kostet. Wo kann ich jetzt solche Rohstoff-ETCs oder Rohstoff-ETFs finden? Ganz einfach bei uns in der ETF-Suche. Wenn du auf die Kategorie Rohstoffe klickst, dann kannst du dir hier entweder die verschiedenen Rohstoffkategorien heraussuchen, die du möchtest, also beispielsweise Industriemetalle, Agrarrohstoffe oder du kannst hier einfach auf diversifiziert klicken. Dann bekommst du ETFs angeboten, die einen diverses Rohstoffportfolio halten. Es gibt übrigens auch die Kategorie diversifiziert ex agrar. Dann werden alle Agrarrohstoffe ausgeschlossen für all diejenigen, die verhindern wollen, dass man direkt oder indirekt an Rohstoffspekulationen profitiert. Einen sehr breit aufgestellt und diversifizierten Rohstoffindex haben wir eben schon besprochen, den Bloomberg Commodity Index. Der ist wie hier dargestellt in verschiedene Rohstoffkategorien investiert. Der größte Teil sind hier Energierohstoffe, gefolgt von Getreide, Industriemetallen und Edelmetallen. Auf diesen Index gibt es auch einige ETFs. Das sind alle Swap-basierte ETFs. Das bedeutet, die Performance von diesem Index bekommt der ETF über einen Swap-Anbieter. Kommen wir einmal zum Fazit. Rohstoffe sind eine ziemlich spannende Kategorie und gar nicht so einfach zu verstehen, denn man kann in diese Rohstoffe nur sehr schwierig direkt investieren. Die Rohstoffkategorie, wo das am einfachsten geht, das sind die Edelmetalle, aber es gibt Rohstoffkategorien, wo die Ware ziemlich verderblich und schnelllebig ist oder einfach extrem voluminös, wie beispielsweise beim Rohöl und deswegen muss man sich ein anderes Vehikel suchen, um von der Preisentwicklung zu profitieren. Das funktioniert über sogenannte Future-Kontrakte, dessen sich auch ETFs und ETCs bedienen. Allerdings haben die das Problem des sogenannten Contango-Effekts, der uns nicht unwesentlich Rendite kostet. Der Vorteil von Rohstoffen ist, dass es Phasen gibt, wo die Korrelation sehr positiv zu unserem Portfolio beiträgt und deswegen kann man tatsächlich überlegen, ob man nicht Rohstoffe mit in sein Portfolio aufnehmen möchte. Ich persönlich mache es nicht, denn ich möchte mein Portfolio möglichst simpel halten. Für diejenigen, die aber wirklich mal tief in das Thema reingehen wollten, für die war dieses Video gedacht. Im Hinterkopf sollte man aber auch behalten, dass die Rohstoffe insgesamt eine niedrigere historische Rendite haben. Das bedeutet, wenn wir einen Teil unseres Geldes in Rohstoffe investieren und dann nicht in Aktien, kann uns das langfristig natürlich auch Rendite kosten.